0: Thank <laughs> you. Bienvenue dans le monde subtil et agréable de Il, le podcast intemporel et éducatif. L'histoire de la fourchette, de ses origines à nos jours. Aujourd'hui, ustensile indispensable à la table ou en cuisine, on peut difficilement imaginer de s'en passer, bien sûr. Mais savez-vous que cela n'a pas toujours été le cas la fourchette est apparue sous l'Empire byzantin Elle est d'abord arrivée en Italie vers l'an 1000, grâce au mariage de la princesse byzantine Theodora Doukas avec le dog de Venise. Elle était alors uniquement utilisée pour consommer des pâtes. Ah, ces Italiens. Elle tient d'ailleurs son nom de l'italien forchetta, qui signifie petite fourchette. Elle se répand ensuite dans toute l'Europe et entre à la cour de France avec Catherine de Médicis. Son usage était alors strictement limité à la seule consommation de poire cuite. C'est son fils, le roi Henri III, qui lance véritablement la mode vers 1574 grâce à une halte en Italie, pays natal de sa mère. À la cour de Venise, il découvre alors la petite fourche à deux dents et il en est séduit. Ça lui permettait de manger sans se tacher, alors... Il a trouvé ça très pratique. Il s'affiche dès lors avec une fourchette dans son restaurant de prédilection, l'hostellerie de la Tour d'Argent. Actuellement, la Tour d'Argent à Paris. L'usage de ce couvert s'est ensuite très lentement imposé en France. Ainsi, le roi Louis XIV, préférant manger avec les doigts, eh offre à chaque convive une fourchette, mais il ne l'utilisait pas. Elle a d'ailleurs été longtemps perçue comme synonyme d'excentricité et de danger, s'attirant même les foudres du clergé qui y voient l'instrument du diable, incitant au péché et à la gourmandise. Oh, oh, là, 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 là. Elle ne sera réellement utilisée en France qu'à partir du siècle des Lumières, le 18e, passant alors progressivement de deux à quatre dents. Alors, quelle fourchette pour quelle mère Tant de choix, tant de choix à faire. Alors, il y a la fourchette à huître, à escargot, à cornichon, à fondue, à chocolat et à gâteau. Il existe des fourchettes de toutes tailles et de toutes les formes. Mais à quoi servent-elles exactement À chaque aliment sa fourchette ou presque, selon ce qui est nécessaire de piquer, attraper, couper, tremper. Chaque fourchette est différente et possède d'une forme plus ou moins longue et large, avec un nombre de dents distinctes entre 2 et 4. On trouve par exemple la fourchette à poisson avec trois dents larges qui permettent d'éviter de piquer la chair, très fragile. Ou la fourchette à gâteau à trois dents également qui possède un bord plat pour couper. Alors, pointe vers le bas ou pointe vers le haut. À la Renaissance, les nobles avaient pris l'habitude de faire graver au dos du manche leurs armoiries. C'est ce qui explique qu'en France, on place traditionnellement la fourchette pointe vers le bas. À l'inverse, Outre-Manche, ah, ces Anglais, bien, eux, gravaient leurs armoiries sur le devant du Manche, ce qui explique une tradition différente. Tradition que l'on peut d'ailleurs retrouver chez certaines familles françaises influencées par la culture britannique dans le Bordelais, par exemple. Ceci expliquant les deux dénominations, à la française ou à l'anglaise. Passe maintenant au deuxième sujet de notre premier opus, l'origine de l'expression « joindre les deux bouts ». Elle est quand même connue de tous, même si elle est de plus en plus fréquemment utilisée au sens négatif « ne pas réussir à joindre les deux bouts ». On l'utilise pour faire référence à la gestion de notre budget. Dire qu'on ne réussit pas à rejoindre les deux bouts, eh bien, signifie que les revenus d'un mois ne suffisent pas à couvrir tous nos besoins jusqu'aux revenus du mois suivant. Cette expression trouverait son origine assez quand même inattendue dans un phénomène de mode et de société issu du 16e siècle, la collerette. Joindre les deux bouts vers l'an 1530 eh bien, à l'époque, les décolletés féminins cèdent leur place au col montant bordé de petits plis de dentelle. La mode masculine emboîte le pas et petit à petit, les cols des hommes sortent également de ces tours de coupe lissés. C'est en 1560 que la collerette fait véritablement son entrée dans la société, devenant un accessoire détaché de la chemise et des robes. La forme de fruit qu'elle a à l'origine lui donnera son surnom. La fraise. Réservée à la noblesse et à la bourgeoisie, la fraise devient rapidement un signe de réussite destiné à mettre en avant le rang ou la richesse de celui ou celle qui la porte. De fait, la taille de la collerette augmente avec la démesure de l'époque et oui, on est en pleine époque de démesure. Une première conséquence de cette inflation sera l'adoption de la fourchette à table. Voyez-vous, nos sujets sont parents aujourd'hui introduites dans les coutumes françaises grâce à Catherine de Médicis et à son fils Henri III. Elle est adoptée pour une raison d'ordre pratique. Elle permet de manger en évitant de tâcher ses impressionnants cols de dentelle. La seconde conséquence eh bien, sera l'apparition de l'expression que nous sommes en train d'étudier en ce moment. Certains nobles à la faible fortune, en effet, voulant paraître plus riches qu'ils ne le sont, suivent la tendance en portant des fraises de plus en plus larges. Cependant, la taille des serviettes de table, parfois portées autour du cou lors des festins, ne suit pas proportionnellement cette démesure pour des raisons de budget. Parce que oui, les serviettes de table coûtaient cher à l'époque. Comme les nobles n'entendent pas ôter leurs fraises durant leur repas, la serviette s'avère trop petite et ils ont alors du mal à joindre les deux bouts autour de leur cou. Finalement, la folie des grandeurs a également ses limites. Cette escapade historique vous a-t-elle plu? Pensez-vous que cet ustensile et cette expression possédaient une histoire commune aussi riche? Nous attendons vos impressions. À la prochaine.